0: Итак, друзья, привет! Мы начинаем наш первый подкаст, посвященный фокусировке. И мы проводим наш первый бизнес-завтрак в замечательном кафе Русалим. С вами Валерий Кошлев и Жданов Дмитрий. Жданов Дмитрий. И мы сегодня говорим про однозадачность. Дим, расскажи, вот ты, как сказал, недавно был у фришников, они тебе сказали, что не хватает фокусировки. Вот как ты это понимаешь? Что бы тебе для себя нужно было добавить?
1: Ну да, во-первых, то, что мы много сил тратим, э, во-первых, то, что сейчас пытаемся проверить сразу много гипотез, э, при этом э, сказали то, что они вершины на разных способах монетизации, мы отсеяли часть лишних уже. И сейчас вот оставили там буквально 3-4 короче, гипотезы, которые я вот в ближайшее время буду проверять. но ну, по сути, из этого нужно вообще выбрать одну. И ей заниматься. То есть, по сути, то есть, потому что я всегда, допустим, деньги приносят, то есть, это вот, допустим, 20% усилия приносит 80% результата. И нужно на самом деле вовремя это выявить, сфокусироваться и добиться ну, успеха.
0: Да, да. Но здесь фокусировку для себя я разделяю на две вещи. И в принципе она будет разделяться на две вещи. Это фокусировка однозадачность личная и однозадачность в с бизнесе. Если мы говорим про однозадачность в бизнесе, то здесь очень важно сфокусироваться, как правильно тебе тоже сказали, это важно сфокусироваться на конкретной целевой аудитории. Uh-huh. То есть, э, если взять, например, пример, ну, самый простой пример, да, кафе не может быть, вот в данном случае, вот это, оно не может быть для всех. Uh-huh. У них в любом случае, рано или поздно, они будут, э, так как они открылись недавно и переехали э, немножко с другой, uh-huh. как бы с другой улицы, У них там был свой наработанный пул клиентов. Теперь пол клиентов поменялся. К ним стало проще прийти с других районов, с ближележащих районов. Они отцентрировались. Но ценовая категория будет им увеличивать или уменьшать поток клиентов. Количество блюд им будет уменьшать или увеличивать поток клиентов. И, собственно, там оформление и так далее, и так далее. Это тоже будет притягивать определенные... Так, здравствуйте, к нам подошел Евгений Филиппов. И мы по-прежнему ведем подкаст онлайн. Мы все записываем, друзья, и потом будем это выкладывать. Так вот, они в любом случае будут рано или поздно сосредотачиваться. Потому что напротив у нас есть замечательное кафе цвали я скажу свой вредный 5 копеек, потому что когда я к ним пришел, все было вкусно, но когда они замышли мне задачу в размере 25 рублей и сказали, что типа, а что, это все вот и так нормально, uh-huh. ну, мне как-то вот такой подход к клиентам не понравился, То есть uh-huh. я к ним больше в принципе не буду ходить. А-, а в данном случае, если мы говорим про однозадачность и фокусировку в бизнесе, то очень важно изначально выбрать своих клиентов. Uh-huh. То есть, например, в твоем случае невозможно фокусировать приложение для всех. Да. Тебе ну... надо будет ужимать клиентов, потому что в итоге тебе нужно будет понять, а какие именно мероприятия ты будешь к себе затягивать Ну, на свой сервис. Ну, на самом деле, вот
1: у меня стоит вопрос такой, курица или яйцо, что было первое? То есть, по сути, у меня две аудитории. А хочешь,
0: отвечу, что было первое? Яйцо. Кто появился раньше, динозавр или курица?
1: Ну, это если там здесь... Это, а, смысл такой, то, что у нас две аудитории. То есть, у нас карта мероприятий. Пользователи будут к нам заходить и пользоваться, если у нас будут мероприятия. Организаторы говорят, мы будем добавлять мероприятия, если будут пользователи. По сути, это две аудитории. Мне фришники сказали, тебе нужно сфокусироваться. И вот у меня такой диссонанс. Я изначально ну, как бы идут иду, понимаю, что надо это постепенно делать так, так, так. Но они говорят, сфокусируйся. Я вот не могу... То есть я сфокусируюсь, ну, это так полагаю, что надо на организаторах. Потому что организаторы, в принципе, готовы платить. На
0: организаторах тебе нужно, вот это опять же мое понимание, чтобы оно не было для тебя, например, догмой. Нужно сфокусироваться на тех, у кого трафик большой.
1: Mm-hmm.
0: И кто right. готов платить. Mm-hmm. То есть это какие-то крупные мероприятия.
1: Также и тоже сказали.
0: Да, это ну, где большой поток клиентов. Mm-hmm. Mm-hmm. Возможно, там это кино, это концерты, мероприятия, потому что им, им этот трафик выгодит. А мелкие события, где приходят полтора, два-три человека. Они, конечно, тоже важны, потому что это лишняя точка на карте. Ну, массовка, да. Массовка, да. но а, она не обеспечивает того притока людей, потому что они, они будут там теряться.
1: Mm-hmm. Вот,
0: поэтому фокусировка помогает изначально выстроить последовательность четкую. Когда, конечно, ты можешь идти по пути, а, по пути всех мероприятий, и у тебя последовательность движения будет вот такая. Со временем она будет, ну, знаешь, как колебания. Вот так, мне, так, мне, так. И, да. так и сказали, что
1: ну, ты, вот ты не вот. боишься, но... Да, да, да. да, да.
0: Поэтому тебе вот лучше с точки зрения фокусировки выбрать одну целевую аудиторию и с ней работать. Mm-hmm. И так будет намного проще, потому что ты, ты поймешь, чем они дышат, ты поймешь, чем они занимаются, ты поймешь, там, сколько денег в этой среде крутится. Да, ты поймешь, сколько они готовы за одного клиента заплатить. Да, сколько они готовы заплатить за одного клиента. И этих людей, в принципе, не так уж много. Mm-hmm. Ну и, соответственно, организаторов этих событий не так уж mm-hmm. вот. А если ты будешь вывозить там на мелких мероприятиях, тебе придется набирать много людей, тебе придется набирать э, много клиентской базы, которая будет тебе обеспечивать те самые 20% mm-hmm. всех входящих доходов, mm-hmm. чтобы покрывать всю остальную 80% процентов ненужных дел, ну, как бы, дел таких, которые не приносят результата. И точно так же и ну, вообще в любом деле. А для себя, что я очень понял, очень важную вещь, это именно личная фокусировка, которая помогает сконцентрироваться на большом деле. Для себя понял, что нужно выбирать очень четко, например, топ-3 задачи на день. Это как брюс любить в одно место постоянно. Ну да, но понимаешь, это ведь это идет по нисходящей, когда у тебя есть цели, например, года, когда у тебя есть цели месяца, ну соответственно они вот так вот расходятся. Потом есть цели недели, есть цели дня.
1: Хорошая, кстати, привычка на ментальную карту все раскладывается. Да, я уже давно пользуюсь ментальными картами. Это, кстати, Вам, кстати, кстати мало кто делает, и вот надо у меня тоже приучить. Мне кажется, вот какой-то, ну, в следующий раз, может, всем можно. Можно, можно, да, кстати, по ментальным картам проводить. И... Это прям
0: такая широкая вот. Uh-huh. Например, я понял такую штуку. Очень сильно, к примеру, у меня. Я легко отвлекаюсь. Вот мне, в принципе, достаточно легко отвлечь. Uh-huh когда я выполняю какую-то задачу. И для того, чтобы быть сфокусированным, я понял, что мне надо перестать отвлекаться. Я прочитал сначала книгу «Лео Бабаута. Фокусируйся свободно». А потом вот эта вторая книга про однозадачность, она прямо очень четкий фокус мне дала. Они говорят, по сути, об одном и том же, но сквозь немножко разную призму, потому что Бабаута говорит больше про личную фокусировку, а вот в однозадачность идет в том числе про фокусировку в бизнесе. Так вот, даже такая банальная штука, как отключение телефона и всех его напоминаний угу. во время работы, она дает очень много. Потому что ты, например, занимаешься, пишешь письмо кому-то, тебя вдруг выскакивает напоминал, каха, новая-новая почта пришла там, новое, новое оповещение где-то еще. То есть у кого, например, там старые телефоны, а-ля Nokia 3310, такой лопатофончик старый, без выхода в интернет, там все на самом деле проще. Uh-huh. А когда ты что-то делаешь, и неважно, общаешься ли ты с другом, находишься ты ли ты на какой-то встрече, и вот все начинают там, сидишь на какой-то форуме мероприятия, все чикинется, что-то пишут, делают селфи, что там спикер говорит уже по барабану, самое важное себя любимого засветить в окружении людей». Вот Или такой самый простой пример, когда ты разговариваешь с клиентом, ну, или, там, с другом, с партнером, звонит телефон, ты отвлекаешься на телефон, и когда звонок заканчивается, ты понимаешь, что ты забыл, о чем ты говорил с человеком. Uh-huh. Вот Вообще абсолютно прикольная вещь. И приходится спрашивать, слушай, о чем мы только сейчас говорили? Я вот тебя реально поймал, и я... Чувствую себя в этот момент дискомфортно, uh-huh. дискомфортно, как когда у меня спрашивают, о чем мы говорили, и дискомфортно, когда
1: сам я, кажется, я да, когда
0: сам говорить. говорю, когда я вот сам, как говорится, сам дурак забыл, о чем мы только сейчас говорили. Ну, это, это неприятно. Самое прикольное, когда ты заходишь куда-то, например, в какое-нибудь знаю, заведение или к кому-то в гости, ну, не знаю, там к другу, к партнеру в бизнесом, вообще куда угодно, например, на ресепшен. Ты зашел, вот ты стоишь перед специалистом. Раздается звонок, он поднимает трубку, и ты вынужден стоять ждать 5 минут, покуда он поговорит. На самом деле здесь вопрос, а кто важнее? Тот, кто уже к тебе пришел и стоит за кассой? Или тот, кто тебе позвонил?
1: Но там как раз-таки возникает вопрос, я тоже думал вот этим моментом, когда на рецепшене заставляется так себе ждать, я просто ставлю на их момент и понимаю, то, что ну, этот чувак то есть, вроде бы пришел, но уже здесь... А здесь это может сорваться. Типа, он уже подождет то... и сорвет. Да, он. да, да. Ну, типа, это, да. А этот здесь уже пришел. То есть он что, ну скажем, я сюда ехал там, не знаю, полчаса, час, да, возьму и развернусь. Он уже закреплен. А нужно вот этого взять и еще закрепить. То есть, да, здесь с точки зрения да. их
0: выгоды. Здесь очень тонко, но проще всего но бесит очень. Но очень бесит но очень бесит мне иногда так и хочется сказать вы извините вы может по- чуть-чуть попозже поговорите вот но на самом деле начинаю себя ловить на таких моментах что намного проще выполнять какую-то задачу и вести когда например ты о чем-то задумался и решаешь какую-то задачу, там не знаю, там, что ты пишешь, например, там, отчет какой-то, там, планируешь, неважно, там, с кем то разговариваешь. И э, пришла какая-то там задача сторонняя, от друга, партнера, коллеги. Проще взять где-то, зафиксировать это. Uh-huh. Лучше всего фиксировать в одном месте. Uh-huh. Буквально полминутки уделить этому внимание, вернуться к более важной задаче, и, а потом уже решать мелкую. Потому что если сразу же переключиться на какую-то вроде сиюминутную задачу, ты можешь забыть про ту важную, которую ты выполнял.
2: Ну, здесь получается просто вопрос фокусировки. Ты либо фокусируешься на тех задачах, которые выносят тебе деньги в данный момент времени, либо есть какие-то мелкие задачи, направленные ну, на какое-то развитие, и их результат непонятен.
0: Это точно, это точно. Но на самом деле ведь... Ребят, вот все мы находимся там, вот как это? Как же правильно сказать? Мы находимся в плену гаджетов. И я думаю, наши дети будут находиться в плену гаджетов еще больше. Потому что все эти там виртуальные дополненные реальности, все эти умные дома, это это же все связано с GPS-ами. Я думаю, анекдот, когда ты открываешь холодильник, и он тебе говорит, что ты жрешь так много, ты ночью его открываешь, а он тебе говорит хорош жрать. Я думаю, эти времена рано или поздно наступят. Так вот, уже умный дом, все дела и так далее. Да, но фишка в том, что нам надо учиться учиться жить в этом мире. И и курсов поэтому нету. И, не не знаю, преподавателей тоже поэтому нету, потому что вот уметь уметь общаться в этом новом интеллектуально интеллектуально бомбирующем мире нас, это действительно достаточно трудно. В какой-то момент времени, когда у меня были включены все напоминалки, они же долбят, вообще в инстаграме напоминалка вылезла, там кто-то лайкнул, кто-то кликнул.
1: Вконтакте напоминалка, на фейсбуке напоминалка. А вот смотри, ты вот сейчас задеваешь правильно. Как ты считаешь, кто должен это? То есть, ну, реально, то есть, вот есть проблема. Я недавно ходил на встречу там учителей, они говорят, вот это такая тоже, вот они прям тоже понимают, что это насущная проблема, то что дети вот заходят, да, то есть они вот все в гаджетах. Их, допустим, уже учитель, то есть сейчас должен быть, то есть, не учителем, который раньше был, а новым учитель 2.0. И они вот сейчас пытаются вот это нащупать. Они понимают, что мы должны учить детей, как вот, ну, допустим, реально, то есть, как, во-первых, то есть, вот, как ты говоришь, что там не отвлекаться, вот не быть в плену гаджетов, и, ну вот, как ты считаешь, это должно учителя делать, или это должны какие-то кауч-тренеры, спикеры, или это должны родители делать, или вообще должно какое-нибудь онлайн-пособие от государства быть? Дима, очень хороший вопрос. Ты знаешь, мне кажется,
0: родители, потому что дети, они, ну, процентов на 80, если не на 90, они повторяют путь родителей.
1: Так, ну, смотри, ну, здесь... Это раз,
0: первый путь родителей... А второе, тогда я думаю, что в любом случае это должны быть какие-то, ну, некоторые общешкольные правила, не догмы, а в том, что, ребят, мы мы телефонами пользуемся, мы откладываем телефоны, мы отключаем телефоны. Но как-то это должно постепенно приходить, потому что ребенку трудно, ребенку проще в игровой форме это сделать, нежели там какой-то догму, потому что это, ну, вы все понимаете, да, если зажать, мы будем вот как-то возмущаться процессом. Если это как-то мягко и свободно происходит, то это, конечно же, упрощает. Коуч здесь не поможет, потому что это, это должно пойти от или от большого от сильного примера. Вот. От наставника. Или от учителя действительно, но это должен быть действительно авторитет. авторитет совершенно да. верно. Смотри,
1: правила изначально, то есть, ну, дети, подростки любят нарушать правила. Это вот это бунтовской дух и так mm-hmm. далее. Это все есть и так далее. Поэтому я вот и думаю, учителя вряд ли они смогут. То есть, из них там придется сам тренер, сделать Проще как раз-таки найти вот, допустим, ну, тренеров авторитетных, допустим, как ты, как, допустим, нам других и так далее. И какой-то, не знаю, ну, что ли онлайн-базу создать. Вот потому что у нас вот, сейчас, сегодня тема, на самом деле, интересно развивается в этом направлении. То, что, а, вот однозадачность, фокусировка. Мы сейчас так и переходим на другую, ну, немного тему, но то же самое. То, что есть куча шума, как отсеять от этого и выделить главное, чтобы дети, допустим, действительно там взяли отложили, допустим, заняли, там сделали уроки, там э, компетенции какие-то там свои подняли. Понимаешь, да? Конечно, конечно. Ну, вот в основе этого лежит
0: такая простая штука, как концентрация. Угу. Хорошее Уметь концентрироваться, вот честно, абсолютно сложно, Даже достаточно взрослым людям, которые на самом деле (сёк) умеют решать сложные задачи, им становится сложнее концентрироваться тогда, когда у тебя куча разных факторов. И такие достаточно простые навыки, умение говорить, э, э, наверное, все слышали, умей сказать «нет». (сёк) (сёк) На самом деле, уметь сказать «нет» ненужной задачей или там ненужному человеку или ненужной информации, которая входит, это, (сёк) это действительно важно. Даже самый такой простой пример, почему книги не читаются. Книги не читаются не потому, что ты их не читаешь, а потому что их много, и ты не можешь выбрать одну книгу, сфокусироваться на ней и закончить
2: ее. Ну, здесь, мне кажется, больше вопрос, наверное, в канале восприятия. Ведь много всякой рекламы, всяких других вещей, которые отвлекают. Да, это... да, их много. Да, и это как бы, ну, не то чтобы, мне вот Москва из-за этого не нравится, особенно. Это бесконечная реклама в аэроэкспрессе и так далее. Просто ужас, жутко раздражает. То есть, э, невероятно просто раздражает. И получается, если человек понимает... Жень, мы еще с тобой в Нью-Йорке кни... не были. Кни... Какая-то книга mm-hmm. там может ему там помочь как-то там. Ну, действительно, то просто, наверное, жизнь как-то помогает проверять, насколько тебе это нужно, и послать какие-то внешние раздражители. И здесь вопрос фокусировки силы воли а, к решению тех задач, которые тебе нужно решить для того, чтобы ты...
0: Тебе вот, Евгений, как удается убрать эти внешние раздражители сфокусироваться на важных для себя задачах? Вот, чем ты пользуешься, какие у тебя есть личные секреты?
2: Какие у меня есть личные секреты? Ну... Просто есть и какие-то важные задачи, которые, я понимаю, там, ведут к определенному росту, или там, приносят деньги, там, или просто мне их а, приятно делать. Поэтому есть определенная градация в плане финансового направления, личной ну, то есть, жизни. То деньги, себе, если я правильно процессы. понимаю,
0: например, ты, ты говоришь, что вот эта задача приносит мне деньги. И я буду фокусироваться, но сейчас же мы говорим там, о большом каком-то проекте. Вот ты, например, пришел в офис. Есть у тебя разные задачи, надо это сделать, надо это, с тем связаться, там, тех попинать, там,
2: этих подтолкнуть, этим там, ну, зарплату. Хорошо, как я действую? Я пишу просто список этих задач. Список пишу. Подчеркиваю приоритетные задачи, которые надо сделать в первую очередь. И все, и дальше начинаю их воплощать. Ставлю, а ставлю дедлайн, то есть определенный, ну там не знаю, сделать там допустим там, 10 задач там, в течение часа. И все, я просто беру их и делаю.
0: А если тебя там что-то отвлекает, звонок какой-то а, или какая-то важно. встреча?
2: Бесшумный вариант на телефон и все, берешь и делаешь. И все. А, важные звонки, они безусловно важны, но а, наши клиенты, не всегда нас найдут. Поэтому суета, на мой взгляд, она делам не помогает. То есть в том плане, что она каким-то подходящим результатом в жизни, она ну, просто не ведет. Люди суетятся, как-то распыляют свой потенциал, не анализируют риски, которые могут произойти в связи с этим, то есть теряют деньги, здоровье там, у всех по-разному, в зависимости от данной ситуации. Поэтому, на мой взгляд, суета на делам не помогает. Вот вы заметили, да, как, допустим, в любой деревне там, решают задачу, там, приехал чувак из города, у него глаза такие говорит, мне вот это, вот это надо, вот это, вот это, вот это. Ему говорят, сейчас подожди, в баньку сходим, там, все решим туда-сюда. То есть вопрос просто в уровне концентрации. То есть uh-huh. люди, вот, допустим, которые живут вот в таких каких-то районах, да, то есть они могут фокусироваться и концентрироваться быстро в определенный момент времени для решения какой-то там нужной задачи. А люди, которые городские, они понимают, вот он не успел, о, я опоздал, ой, я почту не отправил, все, там, репутационный капитал потерян, я там, та тара ну и так далее. Mm-hmm. И вытекающие из этого последствия. Ну, то есть, соответственно... Здесь, мне кажется, самый лучший вариант просто определиться, каким человеком ты хочешь быть. Mm-hmm. Вот я когда работал а, на администрацию в 2008 году Кировского района, то есть мы делали мероприятие для администрации Кировского района, у меня был начальник, такой мужик, ему тогда было 43 года, ну, оказался не очень подходящим человеком, и я просто туда ушел, потому что я понял, что в свои 43 я не хочу выглядеть как он, и все. Каким-то mm-hmm. таким мерзким, скользким человеком, ну и так
0: далее. Мы, кстати, очень часто таких людей встречаем, потому что понимаем, на кого хочется быть похожим. Классная же идея, uh-huh. классная тема, а на кого не хочется быть похожим.
2: Ну и мне кажется, здесь просто надо определиться а, со своей жизненной линией или с какими-то задачами, которые ты вот, а, хочешь, чтобы как-то присутствовали в твоей жизни. Люди, Единомышленники? Которые... Ну, безусловно, конечно, качество единомышленников бывает разное. А, то есть кто-то просто вот есть общая там бизнес задача вы там ее решаете кто-то uh-huh. там, временные там, такие да сойти. временные да мне кажется здесь вот очень важно подобрать подходящих людей для того чтобы уровень надежности и может быть какие-то вот, семейные взаимоотношения как вот между там, добрыми родственниками не тех родственников которые uh-huh. нас раздражают а, вот, uh-huh. как-то по другому чтобы это выглядело. И благодаря этому, то есть как-то коллективно там расти, развиваться и вот что-то создавать. Но ну, мне кажется, мы можем так сделать. В том числе и на уровне образования, если мы рассматриваем разные варианты и если родители не проводят внутреннюю работу с ребенком, а забивают свой канал восприятия, там, садят ребенка там, за мульчики, то кто воспитывает ребенка? Мульчики? То есть, какие-то вещи никто же не скрывает, что есть 25-й кадр, другие какие-то вещи. Никто нам не дает информации, что встроено в процесс, что не встроено. Если мы лично как-то это не анализируем, как-то это не делаем, то, соответственно, ну, грубо говоря, просто не фильтруем информацию для детей, а настолько глубоко там, ой, вот, да, там вышел классный мультик, да, давайте сходим в кино с ребенком, типа, посмотрим. На вот трансформеру сходим, 6 да. ну лет ребенку. Ну, то есть это как бы может быть не совсем тот процесс, безусловно, это не всем нравится, потому что не все же думают своей головой. Думать своей головой это очень сложная задача для того, чтобы комплексно анализировать ситуацию и ну понимать, да. а к чему это приведет личность, которая на данный момент
1: только формируется. Вот ты, на самом деле, ты, у тебя классный поток мыслей, вот мне очень нравится, и мне сейчас такое, как сказать, а, начал задумываться о таких фундаментальных вещах, то, что ну, насколько важно, насколько реально, глубина важно то, что мы сейчас обсуждаем в условиях современного, получается, общества. 2017 год, напомню, идет, получается, сегодня какой-то там, 20 апреля 20. год 2017 года. И такая проблема уже поднималась на, другие, на различных, то есть, урбанистических формах государства и так далее. По то, что мы сейчас обсуждаем, это такая, то есть, спектр знаний, которые реально необходимо, то есть, ну, во-первых, сейчас вообще всем людям в условиях, получается, информационного шума его количества, да, потому что, то есть, по сути, можно реально потратить свое время неэффективно, остаться, не знаю, с голой задницей. Дим, да, да даже неэффективно Вообще в пустую время потратили. Да, и, собственно говоря, а что ну, вот вот это? То есть, раньше, допустим, было ОБЖ, да, то есть, там в условиях холодной войны, да, то есть, там были определенные вызовы времени. Сейчас вызовы совершенно другие. И по мне так, то что мы сейчас реально обсуждаем такую фундаментальную вещь ОБЖ 2.0. То есть, как быть реально, то есть, обезопасить себя, не просрать свою жизнь впускую. И самое главное, это нужно не только... Жень, мы это записываем, кстати. Я понял. И, 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 и самое главное, то есть это реально нужно, во-первых, взло, взрослым, людям, особенно предприимчивым, э, у тех, у которых реально мало времени, там из-за семей, там, не знаю, на ну, детей, чтобы больше выделять, да. Так и самое главное, детям это надо давать, чтобы они в итоге, там, не знаю, в, э, в этих попрыгунщиков, как в, на Украине, не превратились. да, да, да.
0: Ну, мы про Украину ничего не будем говорить.
1: Ничего не здесь, будем а, говорить.
0: Здесь такая интересная штука, ребят. А, все, о чем мы говорим, по сути, это ритуалы. Такие, ну, мы не будем говорить про ритуалы с точки зрения какой-нибудь религиозности, а на самом деле ритуал – это определенная ежедневная последовательность. То есть, встал, почистил зубы – это ритуал. Вспомните себя, зубы никому не хотелось никогда чистить. Потом мы понимаем, что это это стало как как, как дышать. То есть, не почистил зубы – все. На самом деле, самая простая и самая же сложная штука – внедрять некоторые вот эти фокусировочные ритуалы в свою жизнь. Потому что недостаточно порой просто подумать об этом, а внедрить в себя правило отключения телефона перед сном. Я, например, поставил отключение телефона в 22.30. У меня телефон автоматически отключается в 22.30. И пробуждается в 6 часов утра, в 6.30, соответственно. Ну, У тебя,
1: видать, находятся такие люди, которые
0: могут тебе ночью позвонить. Нет, нет. Для того, чтобы вот эти волны А-а-а. Wi-Fi, 3G, чтобы... Ну, телефон же рядом с головой находится, как минимум. Я не знаю, как... Как они, как они, да, как правило. Я не знаю, как это все на меня воздействует, честно. И мне не хочется как бы экспериментировать на своей собственной голове. Угу. Вот. Я не считаю себя фанатиком, что вот это должно быть от меня подальше, подальше, подальше. Но... Почему бы нет? На самом деле это просто помогает мне, как минимум лично, не залазить в телефон перед сном. Потому что есть такое дикое желание. Самый простой пример. Почему гаджеты опасны? Не в плане опасности, да, гаджеты взрываются, а в плане опасности с точки зрения фокусировки. Потому что мы отвлекаемся. Я себя поймал на простой вещи. Я хочу почитать вечером, открываю читалку на телефоне, тоже начинаю параллельно мысль: а вот давай я посмотрю, что там пришло. И вместо того, чтобы почитать, я ловлю себя на мысли о том, что я уже не читаю минут 10. Uh-huh. Ну, самый простой момент: или взять какую-нибудь бумажную книгу, или выключить телефон. Вот, поэтому лучше, с точки зрения чтения, или какая-нибудь там ридер, или какая-то книжка. Потому что телефон, на телефоне ты почему-то отвлекаешься. Если ты не умеешь, то есть ты, по сути, не приучил себя и свой телефон к тому, чтобы фокусироваться на какой-то задаче. И точно так же обычные ритуалы, когда мы самый простой вариант, как минимум, выключаем напоминалки или оповещения о каких-то входящих сообщениях. Вконтакте, во всех мессенджерах и так далее, и так далее.
1: Ну, смотри, я бы здесь на самом деле разграничивал бы вещи, но вот ты их вроде бы разграничивал, типа вот как бы бизнес и личный. Вот, допустим, что касается допустим, социальных сетей, я с этим уже давно справился, то есть мне социальные сети, ну, как сказать, не отвлекают. Я захожу, я четко знаю, я не отвлекаюсь, потому что я давно понял то, что там завязал с играми, завязал с социальными сетями, ну, то есть для меня это средство коммуникации только. Да, да. А, мне в этом реально помогло мотивацию, потому что в итоге я понял то, что вот я хочу делать мощный проект это там мобильное приложение карта мероприятий и все и мне вот это помогает но при этом сейчас у меня вот это есть, как сказать личностная вот эта проблема не стоит в фокусировке а именно в бизнесе потому что вроде много задач и вот ну как бы ты правильно сделаю вот мне кажется то есть как бы стоит она, для себя Дима, она
0: объединяется потому что если ты четко понимаешь разграничение по личным целям для тебя для тебя личный бизнес оно очень во многом схоже Как и для любого топ-менеджера, для любого собственника, руководителя, создателя стартапа. Потому что твое личное – это твой бизнес, и это одно и то же. Оно тебе деньги приносит. Если бы ты был простым наемным работником, у тебя бы были немножко другие задачи. Потому что ты бы был э, членом корпорации… У тебя были бы входящий поток сообщений, тебе надо было их фокусировать. Там, на самом деле даже самые простые азы фокусировки и умение правильно работать с почтой. Я об этом, кстати, буду рассказывать на тренинге 20, 15 мая. Uh-huh. А, даже почту можно удобно настроить, чтобы ты понимал, какое сообщение у тебя к какой части жизни привязано. Uh-huh. И само понимание вообще разделения по ролям рекомендую прочитать об этом книжку Стивена Кови навыка высокоэффективных людей», uh-huh. которая вначале дает разделение по ролям. Я как менеджер, например, я как семьянин, я как руководитель проекта, я как отец, муж и сын и так далее. И, так далее. и каждую из входящих задач или исходящих задач можно подвесить определенный тег к ней. Я муж или я руководитель uh-huh. стартапа. И понимать, это вот входящая задача, она относится вообще к какой-то из моих ролей или не относится. И самый простой момент фильтрации входящей информации, это вообще как-то ко мне относится или нет. Если это ко мне не относится, самый простой пример сказать этому нет. И сказать, ну вот извините, ребята, я этим не буду заниматься, не буду тратить свое время. Но если ты понимаешь, что это тебе выгодно и выгодно другому человеку, то можно сказать да и вот эту задачу включить в, в определенную роль. И какую штуку я еще заметил, очень важно э, фокусировать не просто там на деньгах, что мне приносят деньги или какая здесь моя роль, а кто я в этой роли, насколько я, например, комфортно, э, я создатель крутого стартапа, вот моя роль создатель крутого стартапа, или э, моя роль, например, классный бизнесмен, или… Создатель бизнеса мирового уровня. То есть, чтобы оно не просто цепляло тебя, а цепляло еще и на энергетическом уровне, на таком умственно-энергетическом уровне, чтобы эмоции возникали. И очень просто тогда роли связать с деньгами и со списком задач. И когда ты уже смотришь на список задач, который в итоге... Ну, он же большой, он огромный. И ты понимаешь, вот список задач такой, такой, такой. Вот здесь у тебя роль, например, классный бизнесмен, а здесь роль водитель. И ты понимаешь, что, например, бензин залит, ты можешь и сегодня, и завтра, и послезавтра.
1: Ну, ага.
0: ну ты понимаешь, что чек не горит, все нормально. А задача классного бизнесмена о том, что нужно решить вот эту не знаю, обзвони 50 клиентов за день. Трудная задача.
1: Ага. Нужно есть телефон. Выполнимая?
0: Она выполнимая, но это, по сути, целый день. Да не. Ну, если вот с качественной беседой с такой, с учебной ну, минут на пять как минимум, ага. вот, то 50 клиентов это, это, это серьезно. А, обычно таргетинг по менеджерам по продаже минимум 20 звонков
1: в день. Ну, минимум. Вообще, минимум.
2: Ну,
0: минимум. Ну, соответственно, вот ты поставил себе цель 50 клиентов обзвонить. Это большая цель, она тебе интересна. И ты понимаешь, что. Ну до
1: обеда может быть ну, 50 соответственно,
0: обзвонить. Ну, это понятно, понятно. Ты профессионал ты на уровне эмоциональном понимаешь, что эта задача прикольная, потому что она сейчас приносит прибыль, и она соответствует той большой моей роли. Но, очень тонкий момент, если ты этой задачи не прикрепил ярлык, я клевый, высокодоходный бизнесмен, серьезный бизнесом, угу. плюс эта задача не приносит денег, то просто-напросто задача в ежедневник обзвонить, пишем обзвонить 50 клиентов, она мозг будет сводить в состояние паники. Uh-huh. Потому что это трудно, это, это нужно выполнить много действий, и если еще это холодная база, ее еще где-то надо предварительно отыскать. Uh-huh. То есть, очень прикольная штука. Ты себе там, например, пару дней назад поставил задачу обзвонить 50 клиентов. Но ведь даже обзвонить 50 клиентов – это проект. Uh-huh. Если у тебя есть эта база, или, например, CRM, ка то понятно, что ты берешь 50 клиентов по списку следующих и обзваниваешь. Но если ты просто задумал, надо вот найти 50 клиентов и обзвонить, то предварительно тебе еще придется ряд шагов проделать. Ну, найти их, ну. Да, но какую штуку я для себя здесь открыл? Что порой мы ставим задачи, внутри не подразумевая, что это проект. То есть, на самом деле, обзвонить 50 клиентов – это проект. Тебе нужно найти базу, Найти телефоны. В идеале найти еще e-mail, чтобы выслать им коммерческое предложение.
2: Uh-huh.
0: Затем создать из них какую-то таблицу, чтобы фиксировать, обзвонил, не обзвонил результаты. Uh-huh. Позвонить. По сути, задача обзвонить 50 клиентов разбивается на раз, два, три, 4, 5 подзадач как минимум. И по сути обзвонить 50 клиентов это становится проектом. То есть даже здесь необходимой становится фокусировка. Если мы понимаем, что это не просто-напросто входящая задача, а очень важно эту задачу подразбить на на ряд мелких простых шагов, чтобы ум перестал сопротивляться трудности этой задачи. Не слишком умно загнул.
1: Нет, все, все понятно. Особенно с визуализацией, поэтому, скорее всего, надо будет вот и прикрепить к посту. Ну, возможно, конечно. Но я бы лучше это в какой-нибудь Mind
0: Manager сделал. Ну да, да, да согласен. Да. Вот. Поэтому я понял для себя, что в своем любимом Task Manager Organized я как раз делаю таким образом. Фиксирую роли, фиксирую проекты. Mm-hmm. И если пишу себе там в какую-то входящую или падает мне какая-то исходящая задача, то я эту задачу обязательно стараюсь подразделить на ряд простых, тонких, пошаговых задач.
1: Ну, это вот про что ты говоришь, это на самом деле очень рабочая штука, я ее тоже э, применяю, но ну, это, по сути, она ну, обозначит, что когда есть какая-то цель, то есть, ну, вот ее можно назвать макроцелью, хотя в принципе 50 это не такая уж и макроцель, ну, да. но всегда, то есть макроцель, она такая вроде бы недостижимая каждый и чтобы проще сделать как раз первый шаг, ее реально разбиваешь на много маленьких шагов, и каждое прохождение каждого вот этого шага тебя немного мотивирует, потому что ты уже, допустим, видишь, что, я на 20% приблизился к этому, то есть на 20% на 20%, на 20%. Ты уже понимаешь, что, что то есть сын доходит. Да.
0: Но, Дима, обрати внимание в том, что поставленная задача, например, в ежедневнике, в обычном, в бумажном, обзвонить 50 клиентов на сегодня, это не задача, это проект. Угу. Когда я с одним из своих клиентов разговаривал о прикольной штуке, когда достаточно взрослый мужик не понимает разницу между целью и результатом, то есть цель сделать большой бизнес как много цель сделать большой бизнес без определенных критериев. Uh-huh. То есть, я хочу открыть свой бизнес. Я говорю, прикольно, какой бизнес? Но вот я хочу открыть свой бизнес в течение трех месяцев. Я говорю, ты можешь открыть свой бизнес в течение недели. Uh-huh. Даже быстрее. Тебе нужно найти шаблон устава, тебе нужно заплатить госпошлину, тебе нужно зарегистрироваться как КПшник или а, Там В идеале ты еще можешь найти банк uh-huh. и так далее.
1: То есть, по сути, вся эта задача легко
0: выполняется, на раскладывается на месте.
1: Как в свое время, братья Кацовы, вы тоже просто увидели свободную нишу, вовремя взяли кредит, взяли проект, составили, тоже все это шаблоны, и они там очень быстро просто отследили, быстро сдействовали. У них
0: уже, видимо, у них уже было предварительное понимание ниши. Но когда человек не понимает, Ну, а а что именно делать в этом бизнесе? И вообще какой это бизнес? Да, какой бизнес, да, там, с какими людьми, с какими партнерами и вообще для кого? То есть, кто твой клиент? А каковы результаты этого бизнеса будут? Он Говорит, ну а чего ты хочешь, спрашиваю. Хочу заработать 50 тысяч за неделю. Угу. Ну, прикольно, говорю, и как ты собираешься делать? Ну вот открою бизнес, буду что-то продавать. Говорю, стоп, а что продавать будем? То есть фокусировка, фокусировки, фокусировки, угу. фокусировки. Продавать может там, не знаю, от колготок до китайского там и, всякого этого. Конечно. Гаджетов. И по сути, у человека нет понимания. На самом таком, наверное, микроуровне нет понимания сильных сторон, как руководителя будущего бизнеса, и нет понимания того, что продавать и для какой целевой аудитории.
1: Да? Аватара да. нет клиентов. Ну, ну, даже, вообще, да, говорю, да даже,
0: ну, да, вообще. То есть, по сути, есть такая большая идея, идея сделать свой бизнес в сфере IT, я говорю, прикольно, давай, какие
1: сферы IT? И все, и человек остался думать. Это вот, к примеру, тоже я когда то все продумал по поводу своего сервиса, я, в принципе, также на подзадачно просчитал потому что сейчас вот, допустим, мне нужно, получается, такое-такое, поставил то есть, составил для себя ТЗ, разбил это на задачи, начал фокусировку, потому что, ага, тренды, значит, надо следить тренды, садился и прям вот сколько там, наверное, недели-две отслеживал всякие различные тренды, uh-huh. и, ну, получается, и постепенно, постепенно приходил, формировал, то есть, там, ну, хороший подход.
0: Но, по сути, о чем мы, Дим, с тобой уже говорили, и ты даже об этом говорил, личная фокусировка, она очень связана с фокусировкой в бизнесе. То есть, с одной стороны, это влияние гаджетов, которые помогают или отвлекают, а с другой стороны, это весь тот входящий шум видит той же рекламы, той же информации в, в новостях. Самый простой пример – это, по сути, поставить на браузеры блокировщики
1: рекламы. Да, да, в том числе. Но мне, к примеру, вот эта реклама не мешает, и иногда, наоборот, я, то есть, отслеживаю, допустим, какие-то моменты... Это я согласен. Иногда в какие-то что... моменты мне нравится таргетинг, который, то есть... Да, таргетинг. Это я считаю, то, что это, это как с ножом. То есть, нож может быть или быть орудием преступления, или же от, нарезать, там, не знаю, хлеб нуждающимся. Согласен. Согласен. Но, опять же, здесь от
0: уровня, как бы, приучения скила. себя, да, и того скилла, который у тебя прокачан. Угу. И даже самый такой простой пример, когда неотключаемые новости там, в Яндекс Почте, они мелькают и даже по сути они чуть-чуть взгляд отрывают от
2: просмотра информации. Вот этим нравится Google Почта, которая сразу пром-пром акции отдельно, всякий спам отдельно, какие-то социальные сети вообще отдельно, что-то. И у тебя самый важный коннект всегда, то есть вот у тебя приходят сообщения, то есть ты не тратишь время на это и все. А те остальные просто перешел по вкладкам, удалился и все.
0: Ребят, прикольный момент уже по поводу личной фокусировки. А как часто вот вы при общении с кем-то, с друзьями, с партнерами отвлекаетесь
2: на телефон? Я постоянно. У меня просто как бы идут сделки и все остальное, поэтому мне приходится иногда очень постоянно. Отвлекаться. А если,
0: например, вот выбрать время какой еще из моментов личной фокусировки это
2: объединение, это
0: достаточно просто в принципе там. объедини все дела в одно объедини все ответы на входящие сообщения во всех мессенджерах и так далее и так далее, в соцсетях и почте в одно время сел и всем ответил то есть по сути это тоже один определенный ритуал ты приходишь например на работу и проверяешь почту отвечаешь на все вопросы потом перед, перед уходом например домой то же самое делаешь но постоянное, как бы постоянное желание быть Подключенным онлайн Быть онлайн, оно реально отвлекает.
2: я не знаю, я об этом вообще особо не задумываюсь в том плане. То есть ты что... просто, например, ответил и вернулся к беседе. Так да, получается. то есть, видишь, у меня я однозадачный человек. То есть я, допустим, могу слушать вас внимательно, да, и я концентрируюсь на этом. А руки у меня сами могут что-то делать. То есть, я, допустим, ну какие-то такие вещи, то есть, не задумываюсь. Вот я просто вижу, да, что, допустим, человек выполнил свое обязательство. Вот он мне обещал позвонить со стольки-то до стольки-то. Я так раз там галочку поставил, так, первый этап сделки В прошел, голове, да. Ну, понятно. Вот и все. То есть, как бы, ну, здесь мне просто так удобнее, в том плане, что вот у нас, допустим, ненормированный рабочий день, и мы работаем, начиная от того, что люди просыпаются в разное время и заканчивают в Ну да, время. часовые пояса разные, да. Наверное. Часовые пояса разные. И мы вообще особо не паримся. Мне удобно, с одной стороны, потому что я начинаю там работать с одними людьми, К вечеру я заканчиваю там работать с Москвой. И, в принципе, нормально, очень удобно. Да, вот. Ну мне так удобно. Не знаю, может быть не всем, но это мой выбор. То есть мне в кайф. Пока мне в кайф, я так делаю. Нет, надоест, я, конечно, на это забью. Uh-huh. Вот и все. Мне кажется, здесь вот даже, вот, когда говорили про ритуалы, здесь ключевой момент, что не должен быть какой-то определенный фанатизм э, в деталях, в вещах. То есть есть, допустим, какие-то рамки, которые мы можем себе поставить, да, и мы вот берем и следуем этим рамкам. Тем самым мы ограничиваем какой-то свой потенциал и развитие. Ну, допустим, ты чистишь зубы вертикально, там, а горизонтально ты там их не чистишь угу. или что-то еще. То есть, привычные какие-то вещи, которые ты привык решать именно таким образом, ограничивают твой потенциал для развития в другом аспекте. И все? Ну, да, это если, например, ты... А то, что касается фанатичности, ну, вот, мне кажется, ключевой момент здесь, наверное, связанный с балансом. Баланс, там, жизни, там, ну, в чем угодно, там, неважно движения каких-то, которые ты делаешь. А, потому что, ну, допустим, вот у меня тренировки в 6.30 утра, я иногда могу просто проснуться в 6.15, посмотреть на будильник и сказать, что-то мне сегодня не хочется. И так далее. Вот. То есть, ну, это, это, это мне так удобно, да? Может быть, кому-то это неудобно. Хотя, вот я месяц, допустим, тренировался, у меня было по 14 тренировок в неделю, два раза в день, утро, вечер. То есть мне было тоже нормально. что мне было в кайф. Ну, то есть и, видимо, ты люди... просто привык жить в кайф. И люди, и
0: люди и точнее,
2: как ты выдерживаешь там туда-сюда? Ну, я не знаю, я вообще не заморачивался. Да,
0: ребят, время.
2: Я прикольную штуку для себя еще понял. Это
0: фокусировка тогда, когда ты внимательно общаешься с человеком. Вот у детей есть эта мощная фокусировка. Они находятся в режиме здесь, сейчас постоянно.
1: Это называется умение слышать. И слушать. Услышать ну, и не услышать это, ну, как
0: бы разные. Вот вещи. Самый простой пример. Отследите, как вы общаетесь с друзьями, например, вот с сегодняшнего дня посмотрите, как часто вы смотрите в глаза партнерам, людям, клиентам. Всегда.
1: Я вот на третий глаз люблю смотреть. Угу, отлично. Я постоянно смотрю в глаза.
0: А. Посмотрите, как разговаривают во время... Это вот прикольно. Ты ты прокачал грубо этот навык на себя,
1: для себя, например. Посмотри тогда, как общаются другие люди. А я смотрел многие... Кто-то вот... Меня вообще удивляют люди, которые смотрят, ну, так сказать, вот в подбородок или куда-то вот в... Как это называется? Солнечное сплетение, короче. Вот так вот ну, ну, по сути, вообще в глаза не смогу. Вообще, да, то есть, как бы вот, ну, как бы. И вот у них, получается, взор, то есть, вот так вот обходит да, то есть, ну, только не в лицо, и меня вот иногда это, ну, как сказать, ну удивляет, что ли. Я вот ну, как бы не понимаю, как может добиться успеха. Если ты э, с человеком, с которым вот ты сейчас контактируешь, можешь какие-то завлекать ну, выгоду для своей вообще жизни, контакта, Интерес. Сказать, да, а не устанавливается этого контакта, чувствуется какая-то ну, ширма, маска,
0: что ли. Здесь прикольная штука в том, что Когда ты фокусируешься на другом человеке, это ему приятно. Он чувствует себя важным и значительным, нежели если мы сосредоточены в себе, в своих гаджетах, в своих мыслях и присутствуем как-то так поверхностно. По сути, самые большие сделки, самые, наверное, ну, серьезные результаты от общения – это с теми клиентами, которые стали друзьями, знакомыми. И умение как раз перейти с уровня простого «Здрасте, здрасте, я Иван Иванович, а Петр Петрович, будем mm-hmm. знакомы, ну вот, и, и вы мне пришли продавать?» а, Это как раз внимательная фокусировка, а как у вас дела? То есть, по сути, погружение, погружение, погружение в проблему в человека. Там, а, чем, а чем мы можем быть вам полезны со своим продуктом? Mm-hmm. А как наш продукт может решить вашу проблему? Mm-hmm. А если мы еще провели какое-то исследование, проблематику? Его там сферы, его бизнеса То можем уже заранее предложить тот вариант Который ему решит наибольшее количество проблем угу. И все это фокусировка Да, очень на самом деле многогранная тема у нас сегодня получилась Ладно, ребят, с вами был Валерий Кошелев
1: Дмитрий Жданов
0: И Филиппов Всего вам самого доброго До встречи ровно через неделю Где мы поговорим на более интересную тему О которой расскажем потом Всем пока